Итак, тема сегодняшнего моего выступления – это рассмотрение договорными органами индивидуальных сообщений в системе Организации Объединенных Наций. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на особенности договорных органов в системе Организации Объединенных Наций. Мне кажется, это важно на это, на этому посвятить несколько минут, поскольку это довольно-таки специфичные органы, которые не являются ни уставными органами, ни специализированными агентствами, ни какими другими органами или организациями, непосредственно входящими в Организацию Объединенных Наций, но, тем не менее, тесно связанных и сейчас полностью входящих и инкорпорированных в эту систему в качестве совершенно особых органов. Исторически сложилось так, что эти органы появлялись в соответствии с каждый из них в соответствии с отдельным международным многосторонним договором. По-разному называются. Это пакт о гражданских и политических правах. Ну, большинство называются конвенция или международная конвенция. И эти органы предполагалось, что они будут действовать в рамках этих конвенций. И, собственно говоря, предполагалось даже, что касается вот нашей конвенции, я являюсь членом комитета, по ликвидации расовой дискриминации, даже предполагалось создание отдельного фонда, через который бы государства-участники финансировали его деятельность, но потом все-таки по мере интеграции в, в систему Организации Объединенных Наций финансирование пошло через регулярный бюджет. Естественно, когда государство делает взносы, учитывается, в каких конвенциях они принимают участие, на что идут денежные средства и так далее. Но тем не менее, первоначально предполагалось, что каждый из них... Каждый из этих органов будет в чем-то самостоятельный, хотя изначально они тоже были привязаны к Организации Объединенных Наций, поскольку конвенции разрабатывались в рамках Организации Объединенных Наций, и, ну, и пакты тоже принимались Генеральной Ассамблеей ООН, потом предлагались для ратификации, и, как правило, участниками этих многосторонних международных договоров могут быть только члены Организации Объединенных Наций. Хотя на сегодняшний день практически все государства являются членами Организации Объединенных Наций, однако, как мы знаем, существуют и непризнанные государства, и всякого рода образования, которые провозглашают себя государствами, но не всегда признаются кем-то, иногда бывает признаются частично. В общем, там очень сложная система. Но, тем не менее, только те государства, которые являются полноправными членами Организации Объединенных Наций или специализированных э, учреждений, то есть некоторых организаций, тоже входящих в систему ООН, они могут вступать э, в эти многосторонние международные договоры. На сегодняшний день секретариат э, Организации Объединенных Наций фактически выполняет функции секретариата этих органов, и, в общем, они инкорпорированы фактически в управлении Верховного комиссара по правам человека и тем самым тесно связано с Организацией Объединенных Наций. Не только через секретариата, но и члены этих комитетов являются экспертами управления Верховного комиссара. Поэтому на сегодняшний день, конечно, они являются фактически договорными органами ООН или в системе ООН. И отделить от Организации Объединенных Наций их практически невозможно. Хотя исторически, может быть, предполагалось, что они где-то будут существовать параллельно. 
мне на сегодняшний день уже трудно сказать, потому что было много разных проектов, разные были подходы. И, в общем-то, главная их задача была осуществлять мониторинг прав человека, в особенности после того, как была принята всеобщая декларация прав человека на фоне, или, так сказать, на фоне тех массовых и грубых нарушений прав человека, которые были в годы Второй мировой войны, конечно, такая декларация необходима была, и Организация Объединенных Наций с самого начала провозгласила как одну из целей своих поощрения прав человека. Это очень важный момент. Однако с мониторингом никак не получалось, поскольку нужны были какие-то нужны были какие-то специальные органы и документы, которые бы такой мониторинг позволяли вести. Ну вот ЭКОСОС в 1956 году пыталась создать такую рабочую группу экспертов и предполагалось, что государство будут подавать какие-то доклады, но в отсутствии прошу прощения, но в отсутствии обязывающих документов это было сделать крайне сложно. Но тем не менее вопрос был поставлен. И в связи с этим стали разрабатываться вот пакты и конвенции. Первоначально один пакт, потом он разделился на два пакта. Пакт о гражданских и политических правах, пакт об экономических, социальных и культурных правах. И параллельно или почти одновременно с этим появилась конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И как вот пакт о гражданских и политических правах, так и конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации предполагали создание вот такого мониторингового органа которым является соответствующий комитет. С этого все, собственно говоря, и началось. Потом появилось гораздо больше комитетов. На сегодняшний день 10 договорных органов, правда, один из них стоит особняком. Это подкомитет против пыток. И хотя он называется подкомитет против пыток, у него совершенно самостоятельная юрисдикция. И он, в общем-то, в отличие от других договорных органов, осуществляет мониторинг на месте, посещает страны и проверяет, как содержатся люди в местах лишения свободы. Но на этом я подробно останавливаться не буду, перейду ближе к рассмотрению индивидуальных сообщений. Первоначально предполагалось, что главной задачей все-таки этих органов это будет рассмотрение, вот мониторинг ситуации в соответствии с докладами. Собственно, поэтому все, кто присоединялись к конвенции, к международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, автоматически брали на себя обязанность представлять такие доклады и участвовать в создании комитета и пакт о гражданских политических правах точно так же предполагал создание такого мониторингового органа. Пакт о, об экономических, социальных и культурных правах первоначально создание такого органа не предполагал, но он был создан, опять же, резолюцией КОСОС, и сейчас существует на основе этой резолюции КОСОС, но привязан непосредственно к конвенции, именно как орган, который, который осуществляет мониторинг этой конвенции. Что касается, что касается индивидуальных сообщений, то первоначально предполагалась, скажем так, факультативная, дополнительная юрисдикция таких комитетов, и поэтому вот в Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации появилась соответствующая статья, она изначально была включена, статья 14, которая как раз и говорила о возможности таких индивидуальных сообщений. По сути, они являются жалобами, но в Терминологически это называется сообщением. При исчерпании всех внутренних средств защиты прав человека. И, но для того, чтобы начать действовать, требовалось отдельное, отдельно от ратификации или присоединения к 
к указанной конвенции требовалось отдельное заявление о признании юрисдикции комитета вот по статье для рассмотрения индивидуальных сообщений по статье 14 конвенции. Международный пакт о гражданских и политических правах пошел другим путем. Одновременно с пактом, фактически одновременно, был подготовлен факультативный протокол, который и был ратифицирован также. И вот этот факультативный протокол был посвящен как раз юрисдикции комитета по рассмотрению индивидуальных сообщений. Но, собственно говоря, в 20 веке эта тенденция, хотя и развивалась, но не очень активно. Все-таки, опять же, на первом месте было рассмотрение докладов государств-участников. Потому что, вот, например, тот же, в том же комитете по ликвидации расовой дискриминации, у этого, в общем, эта процедура появилась позже, чем процедура рассмотрения докладов. Сам комитет был сформирован довольно-таки давно, это старейший комитет, он уже начал работать в 1970 году. Однако количество вот заявлений со стороны государств-участников, позволивших ему обрести вот эту вот юрисдикцию по рассмотрению дальних сообщений, так вот количество таких заявлений достигло необходимого минимума только в 1982 году, а первое сообщение появилось только в 1985 году. Что касается Комитета по правам человека, действующего в рамках международного по акта о гражданских и политических правах, то практически одновременно вступлением в силу конвенции вступил и протокол, поэтому, в общем-то, юрисдикция появилась раньше. Но в целом в 20 веке только три из вот комитетов, три комитета обрели вот эти права по рассмотрению индивидуальных сообщений. Это вот комитет по правам человека, комитет по ликвидации расовой дискриминации и комитет против пыток. Они начали рассматривать индивидуальные сообщения, вот еще в 20 веке. И только 21 век, по сути дела, явился переломным в этом отношении. И вот факультативный протокол к конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин вступил в силу в 2000 году, и чуть позже, в общем-то, появились индивидуальные сообщения. Позже и... Другие комитеты, либо они сразу создавались и в конвенции включались соответствующие, соответствующие статьи. Ну, я уже упомянул комитет против пыток, там есть тоже такая статья. Вот, тоже есть соответствующая статья, которая предусматривает специальное заявление с признанием юрисдикции этого комитета. Некоторые новые международные акты, они тоже включали в себя такие, такие соответствующие статьи. Ну вот конвенция о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей содержит, например, такую статью, статья 77, но несмотря на то, что Комитет по защите прав трудящихся мигрантов уже действует с 2004 года, Однако достаточного количества заявлений, а минимум, минимум является 10 в данном случае, достаточного количества заявлений по статье 77 этой конвенции о рассмотрении индивидуальных сообщений пока, пока не набралось. Поэтому чисто потенциально, теоретически комитет может рассматривать индивидуальные сообщения, однако пока такой юрисдикции не обладает. Остальные же комитеты либо обзавелись специальными 
факультативными протоколами о рассмотрении индивидуальных сообщений, как комитет по правам ребенка, например, либо новые или комитет по, по правам инвалидов, либо некоторые новые конвенции, как я уже говорил, с самого начала содержали соответствующие статьи, как, например, конвенция по защите от насильственных исчезновений, что и позволило им тоже добиться определенного количества заявлений или ратификаций и в соответствии с этим рассматривать, рассматривать индивидуальные сообщения. Ну, например, что касается вот, Комитета по насильственным исчезновениям, это в соответствии с статьей 31, статьей 31 указанной конвенции, данный комитет имеет право рассматривать медалии сообщений. В общем-то и опыт, ну, практически все, вот мы говорили, 9 комитетов, которые более-менее похожи между собой, которые занимаются мониторингом прав человека через смотрение докладов и рассмотрение вот, индивидуальных сообщений. Из них 8 на сегодняшний день имеют право и рассматривают такие индивидуальные сообщения. Разная динамика поступления таких индивидуальных сообщений. Вообще, если посмотреть, то Комитет по правам человека здесь является лидером. Уже несколько тысяч индивидуальных сообщений поступило в этот комитет. Ну, не все они пока еще рассмотрены из тех, которые поступили, но это уже другой вопрос. Некоторые из них были признаны неприемлемыми, это тоже другой вопрос. Но, тем не менее, вот такая популярность этого комитета с точки зрения обращения к нему с индивидуальными сообщениями, она весьма примечательна. Комитет против пыток также рассматривает довольно-таки большое количество обращений, но он и хотя отстает от Комитета по правам человека, но тем не менее уже существенно за полтысячи, уже, по-моему, около тысячи собралось. Вот она, статистика все время пополняется. Вот, в то время как другие комитеты, например, в комитете, вот в нашем комитете по ликвидации расовой дискриминации, мы еще и сотни индивидуальных сообщений не достигли, несмотря на то, что вот фактически уже довольно-таки долго их рассматриваем. В комитете, в комитете против дискриминации женщин, по ликвидации дискриминации в отношении женщин, тоже, в общем-то, несколько десятков, довольно-таки быстро растет количество сообщений в комитет по правам инвалидов и так далее. Ну вот на сегодняшний день, я говорю, все, включая комитет по экономическим, социальным, социальным и культурным правам, специальный факультативный протокол, правда, сравнительно недавно вступил в силу, только в 2013 году, но, тем не менее, постепенно собирается определенная, собирается не только определенная статистика, нарабатывается практика рассмотрения этих индивидуальных сообщений и так далее. Вот. Хочу обратить внимание, что, конечно, моя лекция сегодня не является консультацией, как надо обращаться в такие органы и что надо для этого делать. Это является скорее таким научным обобщением работы этих договорных органов в данном ключе. Но, тем не менее, тем не менее какая-то полезная информация даже для тех, кто, может быть, захочет обратиться в этой лекции содержится. Прежде всего, кто имеет право обращаться и каковы правила обращения, тоже, опять же, в обобщенном виде. Ну, 
прежде всего обращаться имеют право сами потерпевшие. То есть вот потерпевшие – это главное лицо, которое имеет право обратиться. Но не всегда так бывает. Иногда сам потерпевший не может обратиться, в особенности, если он находится в местах лишения свободы или в больнице вот, в результате нарушения его прав и так далее. Тогда может какой-либо другой представитель, это может быть родственник или организация и так далее. Вот. Но для этого необходимо соответствующее обоснование, доверенность или объяснение, почему такая доверенность не может быть получена. Ну и опять же, это связано, допустим, с лишением свободы. Часто потерпевших представляют адвокаты, но для адвокатов совершенно отдельная должна быть доверенность, и статус его совсем другой. Потому что, вот, да, потому что иногда заявитель и потерпевший могут совмещаться в одном лице, а иногда заявителем может быть одно лицо, потерпевшим другое, адвокат же фактически является юридическим советником, статус у него совершенно особый. Некоторые конвенции, некоторые конвенции и правила процедуры не предусматривают каких-либо каких ограничений по срокам представления жалоб, хотя вот Комитет по правам человека выработал определенные критерии, в своих правилах процедур он такие критерии установил, сказал, что в любом случае жалоба не должна поступать позже, чем через 5 лет, после исчерпания внутренних средств защиты, но иногда или не позже, чем через три года после какого-либо международного расследования или другого действия. Вот. В, некоторых в некоторых документах, либо в правилах процедур, в консультативных протоколах, конвенциях определенные ограничения есть. Ну, например, в конвенции о ликвидации расовой, по ликвидации расовой дискриминации указано 6, 6 месяцев после соответствующего исчерпания средств защиты. По факультативному протоколу, это пункт А, части 2, статьи 3, факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных, культурных правах установлен срок, <coughs> установлен срок в один год. И аналогичная норма установлена пунктом, пунктом H, статьи 7, факультативного протокола Конвенция о правах ребенка. Вот. То есть где-то установлены какие-то ограничения по срокам, что тоже понятно. Ну и Комитет по правам человека неизбежно также пришлось установить такие ограничения. Дальше есть следующие ограничения. То есть прежде всего должно поступить само индивидуальное сообщение, которое, как я уже говорил, может иметь некоторые ограничения. Это, в общем, могут быть ограничения по срокам, Ограничения по лицам. Еще раз говорю, что, в общем-то, необходимо, чтобы само, сам человек был потерпевшим. Не абстрактные заявления, что действия против целой группы могут его сделать жертвой когда-то. Или, по крайней мере, какие-то заявления, призывы, которые направлены против какой-то группы, потенциально могут быть опасны для неограниченного круга лиц, в том числе для этого человека. То есть это то, что по латыни называется акцио популярис, в общем-то не признается основанием для рассмотрения таких индивидуальных сообщений ни одним из договорных органов. Кроме того, кроме того есть и другие ограничения, как я уже еще раз говорю. 
Да, просто верну, хотелось бы вернуться, конечно, вот к понятию жертвы правонарушения. Просто иногда бывают, конечно, косвенные жертвы тех или иных правонарушений, потому что когда бывает нападение вот на, на целую общину, например, Комитет по ликвидации расовой дискриминации рассматривает любого члена этой общины, на которой было совершено такое нападение или были призывы к таким нападениям, как, как общину, которая подвергается, подвергается угрозе, и как, соответственно, нарушение конвенции, как жертвы от такой преступной деятельности в нарушение конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Такие прецеденты были, можно остановиться на них подробнее, но сейчас ограниченное время не позволяет мне об этом подробно говорить. Далее, так сказать, проверяется, соответствует ли, если нарушение именно положения соответствующего международного акта. Потому что есть такие права, которые не закреплены в том или ином, в том или ином международном акте, то есть в пакте или в международной конвенции, и, соответственно, тогда невозможно, невозможно принять такое индивидуальное сообщение к рассмотрению. Бывает косвенное соотношение, когда нарушает, сказал бы, одни права, а при этом, а при этом <coughs> фактически косвенно нарушаются другие, которые, защита которых закреплена соответствующим актом. Ну, например, если какое-то право даже не закреплено в пакте о международных, в пакте о гражданских и политических правах, но при этом ставятся всяческие препятствия для судебной защиты этого права внутри страны, то это может рассматриваться как нарушение права на доступ к правосудию, что закреплено в соответствующем пакте и может быть предметом рассмотрения. Но это надо все обосновывать, это должно содержаться в самом индивидуальном сообщении. Вот. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также может иногда защищать, если какие-то заявления или действия направлены против религиозной группы, но все члены этой религиозной группы принадлежат к одной этнической группе. Тогда получается, казалось бы, религиозная дискриминация, однако на деле она, жертвами ее оказываются люди, принадлежащие к определенному этносу. И значит, соответственно, это этническая дискриминация. И соответственно, и, соответственно, она подпадает под действие Международной конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации. Есть еще целый ряд ограничений, которыми можно познакомиться, они могут немножко различаться от одного международного акта к другому, от одних правил процедуры к другим. Тем не менее, в целом они вот все в этом заключаются. И прежде всего, когда сообщение поступает в секретариат, вот проверяется на формальное соответствие требованиям, которые изложены в правилах процедуры, в конвенции. Если чего-то не хватает, то направляют заявителю соответствующее письмо с просьбой восполнить такие пробелы. Но, как правило, если в течение года заявитель не предоставляет требуемую информацию, то дело, скорее всего, будет закрыто. Если, конечно, он не сможет объяснить причины более длительной задержки. Поэтому вот на это тоже надо, конечно, обращать внимание. И это общее для всех, для всех комитетов. Следует отметить, что комитет работает, комитеты работают прежде всего с документами. То есть это так называемое, если брать как аналог судебное производство, 
то это письменное судопроизводство. Оно отличается от устного, как мы знаем, и в судах оно используется гораздо реже. Но вот в комитетах как раз именно вот письменное судопроизводство является основным. Хотя правила процедуры Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета против пыток содержат довольно-таки подробное описание возможности устных, устных слушаний как элемента устной процедуры, которая вот в эту письменную процедуру комитетов вторгается. Но хотелось бы обратить внимание, что на практике только однажды комитет против пыток по просьбе государства-участника в 2012 году проводил такие слушания, они носили закрытый характер, но тем не менее все-таки вот элемент, элемент устного производства тоже оказался востребован при рассмотрении индивидуальных сообщений. Это важный момент, просто дело в том, что даже если какие-то какие статьи, какие-то положения того или иного международного акта оказываются спящими, это не значит, что в какой-то момент они не будут востребованы. Не буду приводить другие примеры, они немножко из другой области, но таких примеров довольно-таки много. После Комитеты обычно занимаются рассмотрением в начале приемлемости жалобы. То есть даже если все документы поступили, затем надо посмотреть, насколько он приемлем. Это уже рассматривает не секретариат, а сам комитет. Ну, предварительно рассматривает докладчик или рабочая группа, которая выносит свои, свои предложения на рассмотрение комитета. Затем комитет принимает то или иное решение. Ну да, надо иметь в виду, что после того, как поступает индивидуальное сообщение, оно пересылается государству, против которого оно направлено. Государство имеет, имеет возможность ответить, установлены определенные сроки, они могут колебаться в разных комитетах. Государство отвечает, заявитель имеет возможность ответить на заявление государства. И так далее. Идет некоторая такая переписка. Она, конечно, не бесконечная. Государство отвечает на замечание заявителя, тот тоже отвечает, и после этого все поступает в комитет. По сути дела, для экономии времени, потому что получается и так довольно-таки длительная процедура, для экономии времени очень часто комитеты вопрос о приемлемости совмещают в одном заседании или, по меньшей мере, в одной сессии с рассмотрением жалобы по существу. Поскольку часто это бывают связанные вопросы, но все-таки первоначально выносят решение о приемлемости. Приемлемость жалобы, это значит соответствие тем требованиям, о которых я говорил выше, не означает, что будет признано нарушение, нарушение прав человека. Достаточно часто, несмотря на признание приемлемости жалобы, то есть она в рамках юрисдикции самого комитета, в рамках конвенции, все собрано в рамках установленных сроков, все сделано хорошо и правильно, однако... Однако нарушение не усматривается. Комитеты, в общем, не рассматривают заново факты, то есть считается, что факты, установленные судами самих государств-участников, не рассматривают вопросы толкования национального законодательства, соответствия одних актов другим, например, соответствия каких-то законов Конституции в государстве-участнике. Это считается вне пределов компетенции самого, самих комитетов. Комитеты рассматривают только только соответствие самому международному акту, то есть пакту или конвенции. То есть нарушено, нарушен международный акт или нет действиями государства, проводимой политикой, 
решением суда, принятием закона и так далее. Вот это относится к компетенции комитета, именно на этом они сосредоточивают свое внимание. Иногда бывает, что заявителю кажется, что что-то нарушено, однако нарушения конвенции нет, возможно, были какие-то другие нарушения, но не в рамках того или иного международного акта. Далее, что, чем заканчивается это? Комитеты не являются судами, поэтому и процедура их несколько отличается, не только в силу того, что процедура является письменной, но также и имеются другие отличия. Ну, в частности, решение комитетов по индивидуальным сообщениям является окончательным. Пересмотреть нельзя, нет какой-либо второй инстанции, это не считается нарушением доступа к правосудию, потому что, опять же, это не суд. Для судов, да, необходима иногда возможность пересмотра, для комитетов нет. Но это связано и с особенностями решений. Дело в том, что решения комитетов не носят обязательный характер, комитеты не могут присудить к выплате компенсации, они могут только рекомендовать. По сути, решения комитетов рассматриваются как рекомендации государственным участникам по, по ликвидации тех нарушений конвенции, которые были допущены, опять же, в результате судебных решений, устоявшей судебной практики, каких-то выработки какой-то политики определенной или принятием законов и так далее. Вот на это обращает комитет. Но нельзя сказать, что, несмотря на то, что это является рекомендациями, нельзя сказать, что они не имеют никакого юридического значения вовсе. Это рекомендации, но юридическое значение их нет. У них, может быть, нет юридической силы, только у обязывающих решений есть юридическое значение. Дело в том, что сами государства взяли на себя обязательства по исполнению соответствующего международного акта, пакта или конвенции. И, соответственно, установление компетентным органам нарушения соответствующего международного органа фактически соответствует воле изъявления самих государств, которые подписали, ратифицировали или конвенцию или пакт, или присоединились к соответствующей конвенции или пакту. Вот. И в силу этого, естественно, они заинтересованы в сообщениях о таких нарушениях и в исправлении допущенных нарушений. Это соответствует их воле, которую они изъявили при присоединении к пакту или конвенции. Поэтому, естественно, есть процедура дальнейших мер по... Да, забыл сказать, что первоначально, если комитет считает возможным, он может принять рекомендацию о временных мерах тоже. В том случае, если такие меры будут способствовать защите того или иного права, нарушенного права, и меры могут быть отозваны на любой стадии, они могут быть объявлены и так далее. Но опять же, еще раз говорю, носит рекомендательный характер. Так вот, после принятия решений задействуется процедура последующих мер, когда комитет запрашивает каждый раз у государства участника о тех мерах, которые он принял по, по исправлению тех нарушений, которые были допущены и обнаружены в соответствующем в соответствующем решение комитета. Да, да и сами решения носят э, такое название, это может быть мнение, э, по, э, или собра... это вот как комитет по ликвидации расовой дискриминации принимает мнение. Э, многие комитеты принимают соображения, то, что на русском языке называется, соображения. Вот. И затем идет обмен, идет мониторинг э, вот, выполнения решения комитета. Э, комитет высказывает свое мнение, 
дальнейшее, насколько действительно исполняются его решения. Ну и в какой-то момент, если все хорошо, комитет может заявить о том, что он прекращает дальнейший мониторинг, что его рекомендации выполнены в полной мере. Или, может, или этот мониторинг может продолжаться долго. К нему могут возвращаться члены комитета при рассмотрении периодических докладов и так далее. То есть, в общем, идет такая длительная работа по, по внедрению в практику этого вот, решения комитета по существу. И что хотелось бы сказать в завершение, конечно, большое количество комитетов породило и, в общем-то, не всегда совпадающую практику, в том числе и рассмотрение индивидуальных сообщений. Поэтому вот желание как-то согласовать их деятельность, гармонизировать их работу появилось еще даже в 20 веке, когда комитетов было не так много. Естественно, это стремление гармонизации, в общем-то, приобрело все больше и большее значение в 21 веке. И с этой целью предпринимаются различные шаги. Не буду рассказывать о других мерах, но что делается, что делается в рамках вот, рассмотрения индивидуальных сообщений. В 2005 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации предложил даже создать единый орган по рассмотрению индивидуальных сообщений для того, чтобы хотя бы в этой сфере была, была, была какая-то гармонизация работы. Но многие комитеты высказались против. И, в общем, я сам тоже считаю, что трудно реализуемая задача, именно потому что для этого тогда нужно принимать какие-то новые факультативные протоколы, которые бы такое решение предусмотрели. В противном случае создание такого органа без факультативных протоколов к конвенциям и пактам создало бы юридическую правовую неопределенность в этом вопросе. Потому что, в общем-то, каждый человек обращается к соответствующему комитету. Процедура рассмотрения индивидуальных сообщений носит конфиденциальный характер. И значит, она является закрытой не только от как бы, сторон, от своих государств, от неправительственных организаций, но и является закрытой от других комитетов. Поэтому это было бы нарушение вот тех обязательств, которые взяли на себя члены комитета, соблюдать конвенцию, следить за ее исполнением. Поэтому этот вопрос крайне сложный. Из этого родилось, родилась, идея, родилась идея создания хотя бы такого органа по предварительному рассмотрению вот поступивших сообщений, когда, опять же, комитеты, направляя туда своих представителей, могли бы как-то гармонизировать работу. Но тоже, наверное, задача малореализуемая, опять же, в силу тех же причин, вот, которые которые уже высказывались. Вот я говорю, в 2013 году родилась эта идея, она была отражена в докладе, в докладе Верховного комиссара по правам человека, Генеральной ассамблеи ООН, как раз тоже вот в ходе, еще в 2012 году этот доклад был представлен, в ходе как раз вот процедуры усиления или укрепления договорных органов. Это предложение прозвучало, но пока никакой реакции нет. И государства сомневаются, и комитеты сомневаются. Опять же, еще раз говорю, в силу тех же причин индивидуальности обращения, индивидуальности обращения именно в конкретный договорный орган и конфиденциальностью процедуры. Поэтому ни с кем, никого нельзя знакомить. Но, тем не менее, усилия продолжаются, количество договорных органов растет, и, в общем-то, есть как раз сейчас процесс 
укрепление договорных органов, в ходе которого пытаются как-то гармонизировать их работу, практику, правила процедуры. Не знаю, насколько это все возможно, но какие-то шаги и усилия в этом направлении предпринимать, конечно, необходимо. Очень многого еще не сказал, но время мое истекло. На этом заканчиваю. Спасибо.